0: Ich bin umgeben von einem einigermaßen bunten Markttreiben. Ich glaube, man hört es auch. Das heißt, ich sehe Stände, an denen leckere Snacks angeboten werden, dazu Musik, ein, zwei Künstler sind auszumachen und das alles auf einem Platz im Herzen der Altstadt jener Ortschaft, in der ich mich befinde. Mehr dazu gleich. Die Themen, um die es in dieser Folge gehen soll, die sind allerdings nicht ganz so leicht und unbeschwert, wie die Atmosphäre es hier vielleicht gerade verheißt. Wahnsinnig spannend und wichtig sind sie aber allemal. Es geht um Fragen wie, wie verfahren Staaten, deren Wirtschaftssystem stark auf die Einnahmen aus dem Verkauf von Erdöl angewiesen ist, wenn irgendwann niemand mehr Erdöl haben möchte. Welche politischen und sozialen Herausforderungen entstehen, wenn in einem Land wie Kolumbien, in dem der Bergbau eine lange Tradition hat, dieser abgeschafft werden soll zugunsten von zum Beispiel Windkraftanlagen? Oder allgemeiner formuliert, über welche Probleme müssen wir nachdenken beim Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, begebe ich mich jetzt erst einmal auf den Weg zu meinem Gesprächspartner und das ist ein alter Hessenschaftwissen bekannter.
1: Hallo. Hallo, Stefan. Ja, schön, dich zu sehen. Komm rein. Schön, hast du es hier. Ja, es ist ganz nett hier. Ne? Also ich, Wir sind auch sehr, sehr glücklich, diese Räumlichkeiten hier zu haben. Du siehst, es sieht nicht gerade nach Büroalltag aus. Wir sind noch eigentlich im Homeoffice, aber... Ich sehe ähm, Schreibtische, die von Knallfolie bedeckt sind. Warum das denn? Hast du Angst, dass hier irgendjemand äh, was fallen lässt? Ja, weniger. Wir, man, wenn man hochschaut, sieht man... Die hohen Decken, aber auch ähm, darüber im zweiten Stock, wenn dort Menschen sich bewegen, dann rieselt es von der Decke, da kommt ein wenig Partikel runter. Ähm, rieselt der Staub rieselt runter. Rieselt der, ja. der Staub, der Sand runter. Also alte Gemäuer. Also wo wir sind, das würde ich sagen, besprechen wir gleich. Ähm, vielleicht
0: lassen wir uns erstmal einmal nieder, wenn es dir recht no, ist. Nimm Platz. Ja. Super, vielen Dank.
1: Jede Folge ein neuer Streifzug. Durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessenschaft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Hessenschaft Wissen, denn ich sitze heute mal nicht im Studio, sondern, naja, in so einer Mischung aus Büro und... Museum, aber wo genau das verrate ich gleich noch. Mir gegenüber sitzt jedenfalls Professor Dr. Stefan Peters, Professor für Friedensforschung an der Justus Liebig Universität Gießen und Direktor des deutsch-kolumbianischen Friedensinstituts Capas. Und wir duzen uns mittlerweile und deshalb kann ich heute, ohne dass es ein Zeichen mangelnden Respekt sei, <lacht> sagen, hallo Stefan
1: und herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Hallo, vielen Dank und ja, herzlich willkommen hier in dieser, in diesen besonderen Räumlichkeiten. <lacht> Geheimnisvoll. Ähm, genau genommen
0: müsste ich ja sagen, willkommen zurück, selbstverständlich, denn treuen und besonders gedächtnisstarken äh, Hessenschaft Wissen-Hörerinnen und Hörern bist du ja bereits bekannt. Du warst schon zweimal äh, zu Gast bei uns, zunächst in Folge sieben das erste Mal. Diese Folge hieß Kolumbien am Scheideweg und wir haben darin über den Friedensprozess in Kolumbien gesprochen. Du hast über den Friedensprozess in Kolumbien gesprochen. Dort hat die Regierung, nachdem der dortige Bürgerkrieg ja über ein halbes Jahrhundert angedauert und 100.000 Opfer gefordert hat, Ende 2016 mit der Fahrkirche einen Friedensvertrag geschlossen. Aber unser Gespräch zeigte auch, dass der Weg zu einem wirklich tragfähigen Frieden weiterhin mühsam und komplex bleibt. Und das hat sich ja seither, glaube ich, wie ich das aus der Ferne beobachte, leider auch bestätigt. Er nickt. <lacht> dann äh, warst du nochmal zu Gast bei uns in Episode äh, 34. Der Frieden in Zeiten von Covid-19 haben wir das Ganze genannt. Und darin ging es dann um die Frage, welche Risiken die Krise um Covid-19 für die soziale Stabilität und eben auch wiederum brüchige Friedensprozesse speziell in den Ländern des globalen Südens birgt. Und natürlich auch, wie sich eine wirtschaftliche und soziale Katastrophe sowie auch massive politische Instabilität vermeiden lassen. Und auch hier war selbstverständlich wiederum Kolumbien eines unserer Themen. Ja, und genau dort befinden wir uns nun dieses Mal zur dritten Runde gemeinsam. Da freue ich mich sehr drüber und deswegen jetzt endlich mal die Frage, wo befinden wir uns denn genau? Das weißt du besser als ich. Ich bin nämlich erst vor wenigen Stunden angekommen. Letzte Nacht, äh, Mitternacht, der Flug war deutlich verspätet. Sprich, diese Örtlichkeit, in der wir uns hier gerade befinden, ist so ziemlich das allererste, abgesehen von der Taxifahrt hierher, das ich so erblicke.
1: Ja, zunächst einmal, ähm, wir sind in Bogotá, ähm, also in der Hauptstadt Kolumbiens und hier wirklich im politischen Zentrum oder sehr nah dran gegenüber des Präsidentenpalastes im ähm, Claustro San Agustin. Das ist ein ehemaliges Kloster, mittlerweile zu einem Museum umgewandelt, gehört zur Nationaluniversität, der Universidad Nacional de Colombia und hier befinden sich auch die Büroräume des Instituto Capaz, des Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstituts. Man muss aber sagen, gut, die Hörerinnen und Hörer sehen es jetzt nicht, ja. aber wir sind hier weiterhin in einer etwas besonderen Situation, äh, für uns heißt ähm, die Pandemie weiterhin Homeoffice. Diese Örtlichkeiten sind noch nicht wieder für den Publikumsverkehr und auch nicht für Büroaktivitäten freigegeben. Das heißt, heute ist es eher eine besondere, eine Ausnahme. Ja. Jetzt, wo du hier bist, ähm, extra <lacht> eingeflogen, dann ähm, war es kein Problem, hier eben das Interview zu machen. Aber eigentlich ähm, ja, sind wir weiterhin im Homeoffice.
0: Ja, vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast. Ähm, man sieht also, wir befinden uns hier in einem größeren Raum über uns scheinbar uralte Deckenbalken. Ähm, das ist euer Büro von Kapaz. Aber gerade wie du es schon angerissen hast, das ist ja nur ein kleiner Teil dieses, ähm, wie ist es noch gleich, klaus Trode?
1: Klaustro San Agustin. Was ist das beste Wort für
0: Klaustro auf Deutsch?
1: Kloster, Kloster. könnte man sagen. Oh, Oder ein ehemaliges Kloster, okay. ja. Also es ist so ein kleines
0: Quadrat mit einem Innenhof, wunderschöne Gewölbegänge drumherum im Rechteck, zwei Etagen, Museum und scheinbar wirklich ziemlich historisch, also relativ alt. Macht zumindest den Eindruck.
1: Genau, das ist hier wirklich ähm, die Altstadt von Bogotá, wenn man so möchte und es hat auch eine lange Geschichte, eben immer als als Kloster lange Zeit, ähm, auch häufig aber als Bildungsstätte für ähm, die Mönche, wenn ich da richtig informiert bin und dann eben jetzt seit einigen Jahren unter der Egide oder unter der Administration der Universidad Nacional und was man vielleicht auch sagen sollte, ist hier befindet sich hier befinden sich eben Ausstellungsräume und unter anderem eine Ausstellung, die sehr passend auch zum Thema des Instituts ist, ähm, von Jesús Abad Colorao, einem kolumbianischen Fotografen, der hier ausstellt. Momentan leider Immer noch nicht wieder geöffnet für das Publikum, aber eine Fotoausstellung, wo er ähm, den Konflikt dokumentiert und auch den Friedensprozess, ähm, zumindest den Beginn der Friedensverhandlungen und den Beginn des Friedens dokumentiert. Wenn es wieder geöffnet wird und es weiterhin hier zu finden ist, übrigens man findet es auch auf Netflix etwas dazu ähm, oder auf anderen schönen Streaming-Anbietern, ähm, da lohnt es sich wirklich reinzuschauen.
0: Du hast mir vorhin auch schon kurz erzählt, dass er einiges auf sich genommen hat, um diesen Friedensprozess und alles, was damit zusammenhängt, zu dokumentieren.
1: Ja, er ist wirklich in die Region gegangen, wo äh, während des be bewaffneten Konfliktes und auch heute noch, wo man sagen muss, da ist die Situation schwierig, gefährlich, ist dahin gegangen, wo eigentlich nie Journalistinnen oder Journalisten waren, hat mit ähm, den Opfern des bewaffneten Konfliktes gesprochen, dies dokumentiert mit einer wirklich sehr einfühlsamen Art, man muss auch sagen, wenn man auch mit Menschen spricht, die ihn kennen, die von ihm dann eben auch fotografiert wurden oder in den Orten. Es gibt eine unglaubliche Wertschätzung für die Arbeit von, von dem Fotografen und gleichzeitig hat er es aber auch ins Fadenkreuz von Gewaltakteuren geraten, wurde auch entführt. Also tatsächlich etwas, wo man sagen muss, dass es eine Arbeit, die sehr viel mehr ist als einfach nur Arbeit, Das ist eine Leidenschaft, die er macht oder die er eben auch zum Ausdruck bringt und womit er vielen Menschen aus Kolumbien, zum Beispiel aus der Hauptstadt Bogota, auch viele Schulklassen waren hier vor Beginn der Einschränkung durch die Pandemie, die darüber einfach auch den Konflikt ja besser kennenlernen konnten, auch sehen konnten über die Fotos und ähm, da muss man eben auch immer wieder wissen, Kolumbien ist ein sehr großes Land, ein Land, was in vielen Teilen kaum bekannt ist für Menschen, die vielleicht in Bogotá leben und ähm, diese Bilder haben es dann eben auch ermöglicht, dass man sich mit dem Friedensprozess nochmal anders auseinandersetzt und ich glaube, das sind, ähm, ist tatsächlich ein großer Verdienst von ähm, Jesus
0: Okay, Ich wollte gerade noch mal fragen, wie heißt er noch gleich, damit wir uns das auch alle gemeinsam merken können. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen auf äh, dem Streaming-Anbieter meiner Wahl und vielleicht haben wir nachher auch die Möglichkeit, einen kleinen Blick noch äh, zu werfen auf die Ausstellung, auch wenn sie eigentlich geschlossen ist. Wir
1: können es ja mal probieren. Ja, ich hoffe doch. Ich bin recht optimistisch, dass das klappen sollte. Ja, okay. Hier ist nämlich
0: natürlich auch Sicherheitspersonal, wie auch ähm, du hast ja schon erzählt oder erwähnt nebenan der Präsidentenpalast, wie auch die ganze Gegend relativ äh, gut gesichert ist. Ne? Also unser Taxi hat uns glaube ich zwei Straßenzüge entfernt äh, abgeworfen. Dann ging es durch äh, etliche Checkpoints äh, von Soldaten besetzt, äh, wo wir dann auch noch mal die Rucksäcke zeigen durften. War mir gar nicht bewusst, was das alles äh, bedeuten würde, was zu tun sei, um hier zu dir zu kommen zum
1: Interview. Ich dachte schon, die wollen dich beschützen. Ja, es geht weniger um mich und tatsächlich ist das auch nicht immer der Fall. Also, ich war heute auch etwas überrascht. Es ist vermutlich ein vielleicht ein Besuch oder Genau weiß ich es ähm, tatsächlich nicht, warum es die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen gibt. Aber ja, wir sind hier eben direkt im politischen Zentrum. Hier, wie gesagt, der Präsidentenpalast. Auf der anderen Seite ähm, des Präsidentenpalasts der Hauptplatz von Bogotá, Plaza Bolívar. So heißen alle Hauptplätze oder fast, es gibt eine Ausnahme, äh, in Pasto, einer Stadt im Süden Kolumbiens. Aber sonst in allen Städten heißt der Hauptplatz immer Plaza Bolívar, also nach Simon Bolívar benannt, wo auch... Auch, also Hier findet sich auch das Parlament, hier findet sich der Justizpalast, auch etwas, was für diejenigen, die sich mit der kolumbianischen Geschichte, mit dem Konflikt auseinandergesetzt haben, ähm, kennen ist. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, hier in Detail zu gehen, aber dort gab es äh, 1985 ein, eine Situation, wo eine andere Guerilla-Gruppe, die M19, den Justizpalast ähm, gestürmt hat, besetzt hat und dann wurde das ähm, vom Militär zurückerobert und es gab sehr, sehr viele Tote. Es ähm, gab danach auch mit, nein, nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass das weiß man mittlerweile, eben auch äh, Menschen, die lebend rauskamen und dann aber verschwunden gelassen wurden, also gewaltsames Verschwinden lassen durch durch wohl ja Sicherheitskräfte. Also hier hat tatsächlich auch, also es ist das politische Zentrum, und man sieht eben auch, im politischen Zentrum kann man nicht von dem Konflikt natürlich abstrahieren. Das ist hier eben auch ein Thema, was ähm, sehr stark präsent ist. Präsent ist für mich auch noch ein anderer Faktor. Ich habe, wie gesagt, noch nicht viel gesehen von Bogota.
0: Sehr präsent ist natürlich, dass es eine sehr bergige Stadt ist. Es geht viel auf und ab. Das habe ich schon auf diesem wilden Rodeo-Ritt erfahren, gerade am eigenen Leibe, den andere vielleicht als Taxifahrt bezeichnen würden. Aber es geht schon wild her. Also rote Ampeln sind eher Empfehlungen, doch mal vielleicht nach links und rechts zu schauen, aber nicht unbedingt zwangsläufig anzuhalten. Aber dieses Hügelige stellt sich auch noch mal besonders deutlich hervor oder heraus, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Also mir ging ein bisschen die Pumpe und dann habe ich mal geschaut bei Wikipedia, wir sind ja hier auf 2700 Metern, ne? so also grob, je nachdem, wo man sich gerade befindet, auf jeden Fall ziemlich hoch, war mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so bewusst. Hast ja, du genau. bestimmt schon erzählt. Oder?
1: Also ich glaube, es sind 2.600, aber es kommt ja. natürlich tatsächlich drauf an, wo man ist, ähm, 2.600 glaube ich. Aber ja, es ist etwas, wo man gut mal aus der Puste kommen kann. Und das betrifft natürlich das ganz normale ähm, Spazierengehen, was dann schon fast in Sport ausartet. Ja. Aber gerade eben auch, ähm, wir sehen hier eben, oder man könnte sehen, wenn man dann, über oder den Blick ein bisschen in die Ferne schweifen lässt, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, weil die Berge hier natürlich ähm, die Topografie deutlich prägen. Wir sind mitten in den Anden und in der Hinsicht, ähm, gerade wenn es dann ein bisschen bergauf geht, da ähm, merkt man dann schon, ob man nochmal wieder ein bisschen Training äh, machen sollte <lacht> oder nicht. Ähm, nein, das ist tatsächlich etwas, was eben auch dazu führt, dass es hier in der Regel ähm, etwas kühler ist, als viele denken, wenn man von Kolumbien spricht. Es gibt in Kolumbien natürlich auch die warmen Gegenden an der Küste etwa, aber Bogotá ist etwas, wo man eigentlich tagsüber immer so zwischen 8, 19, 20 Grad, äh, schwanken die Temperaturen und abends sollte man sich schon auch äh, die Jacke einpacken und also sonst wird es empfindlich kalt. Ja und wie hier,
0: es hier ist zu leben, wie lange du schon hier bist und dergleichen, darüber haben wir in der allerersten Folge schon ein bisschen gesprochen. Empfehle ich auf jeden Fall nochmal reinzuhören, wer sich für Bogotá interessiert. Ich interessiere mich jetzt aber natürlich äh, vor allem für das Thema, über das wir heute schwerpunktmäßig sprechen möchten. Du bist ja, haben wir schon gesagt, Professor für Friedensforschung und in unseren bisherigen Gesprächen haben wir uns ja wie erläutert über ganz unterschiedliche friedenspolitische Herausforderungen unterhalten. Eine der größten und wahrscheinlich auch komplexesten Herausforderungen unserer Zeit haben wir dabei noch nicht angesprochen. Und das ist eine Herausforderung in technischer Hinsicht, in wirtschaftlicher, politischer, sozialer Hinsicht und so weiter und so fort betrifft eigentlich so ziemlich alle Bereiche unseres ähm, Zusammenlebens auf nationaler, globaler Ebene und so weiter. Und ist damit ja ganz gewiss auch eine friedenspolitische Herausforderung, nämlich die Herausforderung des Klimawandels. Zunächst mal ganz grundsätzlich gefragt und vielleicht grob umrissen. Warum ist denn der Klimawandel auch ein friedenspolitisches Problem? Warum beschäftigst du dich damit?
1: Ja, der ähm, Klimawandel oder allgemein vielleicht die ökologischen Herausforderungen, denen wir, ähm, mit denen wir im 21. Jahrhundert konfrontiert sind und auch weiter konfrontiert sein werden und vermutlich noch sehr viel stärker, als wir uns das momentan überhaupt vorstellen können, sind ein Thema, was wir, glaube ich, für sämtliche ähm, Aspekte des gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen, auch wahrscheinlich auch kulturellen Lebens ähm, in Betracht ziehen müssen. Und eben auch mit Blick auf Konflikte. Wir sehen schon, es gibt Debatten über etwa von Harald Welzer schon vor, vor über zehn Jahren ein Buch, Klimakriege. Harald Welzer ist jemand, ähm, ein sehr geschätzter Kollege, der es auch schafft zuzuspitzen. Es gibt durchaus auch Kritik an dieser Überlegung, ob es wirklich Klimakriege sind. Es sind natürlich immer verschiedene Faktoren. Also es ist einfach nur auf einen Aspekt, wie etwa den Klimawandel ähm, zuzuspitzen, ist vermutlich zu vereinfachen. Das weiß auch Herr Welzer, das schreibt er dann auch. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ähm, müssen wir natürlich sehen, es ist ein weiterer Faktor, der ähm, dazu führen kann, dass sich Konflikte zuspitzen. Etwa wenn es darum geht, Zugang zu Wasser, Zugang zu Land oder Land, was nicht mehr so stark fruchtbar ist ähm, wie vielleicht vorher, wo es Veränderungen in der landwirtschaftlichen Nutzung gibt, wo es gegebenenfalls auch ähm, auch Fragen ähm, damit verbunden sind, etwa ähm, Entwaldung. Was heißt das auch für die Lebensführung der dort ansässigen ähm, der dort ansässigen Bevölkerung? Aber, und das ist für mich ein wichtiger Punkt, es muss nicht immer zu Konfrontationen führen. Wir können ja auch sagen, wir haben gemeinsame Probleme und hier müssen jetzt Menschen, die sich vielleicht aus welchen Gründen auch immer tendenziell eher ablehnend bis feindlich gegenüberstehen, auf einmal zur Kooperation fast schon gezwungen sind und eben feststellen, ähm, über die Kooperation sehen wir, dass der andere, ähm, den wir immer eher als, als schon ein Feind gesehen haben, dass das doch Menschen sind, äh, wie du und ich, sage ich jetzt mal, mit unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichen Positionen, was auch immer die Konfliktgrundlagen äh, sind, aber mit denen man zusammenarbeiten kann. Das kommt ein wenig auch aus der Forschung zu ähm, natürlichen Katastrophen oder Naturkatastrophen. Katastrophen, Desastern, wo man das teilweise feststellen kann. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Das ist die Hoffnung, dass es so kommt. Es kann tatsächlich auch ganz anders kommen und eben Konfrontationen geben. Aber es sind eben diese zwei Möglichkeiten, Kooperation oder Konfrontation und weitere Zuspitzung von Konflikten. Das sind einige der vielen Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Ein weiterer Punkt ist, was heißt eigentlich der Klimawandel, für die, wie wir uns anpassen müssen? Und was heißt das auch für unsere Lebensführung? sowohl in Deutschland, in Europa, aber eben auch in Kolumbien und gerade in Ländern wie Kolumbien, in anderen lateinamerikanischen Ländern, in vielen Ländern, Subsahara afrikas auch Asiens, die sehr stark von ähm, der Ausbeutung und dem Export natürlicher Ressourcen abhängig sind, heißt das eben auch, dass sich die Nachfrage nach Ressourcen, nach bestimmten Ressourcen vermutlich stark reduzieren wird. Das sind insbesondere fossile Energieträger, also Erdöl sei genannt, aber auch Kohle. Zwei der Rohstoffe, die für Kolumbien etwa zentral sind. Aber andere Rohstoffe werden vielleicht stärker nachgefragt. Wenn wir an Elektroautos denken, dann äh, wissen wir, dass das ja neue Mobilitäten sind oder neue Mobilitäten vielleicht gar nicht so sehr, aber neue Techniken sind, die durchaus auch Rohstoffe brauchen. Etwa ähm, Lithium für die Batterien. Das ist ein Beispiel, was, glaube ich, mittlerweile relativ, bekannt ist Und ähm, da kann sich dann aber auch oder stellt sich auch wieder die Frage, wie wird das eigentlich abgebaut? Ähm, das ist
0: welche Beispiel Konflikte, in Bolivien ein großes Thema. Ne?
1: Genau, welche Konflikte können damit einhergehen, gerade in Bolivien etwa oder in diesem Dreieck in Lateinamerika, Bolivien, Argentinien, Chile, wo die größten Lithiumvorkommen der Welt lagern? Aber wo es eben dann auch die Frage sich stellt, was braucht man dafür etwa mit Blick auf Wasser ähm, für den Lithiumabbau in einer sehr ariden, also sehr trockenen Region, ist sehr gut vorstellbar, glaube ich, dass es dann eben auch zu Konflikten kommen kann. Das heißt, diese Themen des Klimawandels und der Reaktion darauf auf den Klimawandel ähm, sind ähm, immer auch von Konflikten durchzogen und von daher sind das Themen, die mich ähm, sehr stark beschäftigen, auch und äh, nicht zuletzt, weil ich schon neben der Friedens- und Konfliktforschung auch aus der Entwicklungsforschung komme und der festen Überzeugung bin, dass wenn wir über Frieden sprechen, wir auch über... Das, was man immer als Entwicklung bezeichnet, je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto weniger weiß ich, was das eigentlich genau ist oder sehe, wie komplex es ist, was für unterschiedliche Vorstellungen von Entwicklung es auch geben kann, ja auch nicht alle unbedingt Entwicklung gutheißen, sondern auch Alternativen zur Entwicklung eher diskutieren, aber eben doch, dass wir Frieden nicht verstehen können, ohne auch eine gewisse zum Beispiel soziale, ja, soziale Verbesserung, das, was man vielleicht auch als Friedensdividende bezeichnen könnte.
0: Das wird natürlich dadurch erschwert, dass, wie du ja gerade schon skizziert hast, wenn wir jetzt mal den globalen Norden versus globalen Süden betrachten oder auch wohlhabendere Bevölkerungsschichten versus ärmere Bevölkerungsschichten, dass diese Herausforderungen, die der Klimawandel vor die der Klimawandel uns stellt, ja nun mitnichten gleichmäßig verteilt werden, sondern an bestimmten Orten der Welt und von bestimmten Bevölkerungsschichten der Welt besonders viel diesbezüglich geschultert werden muss. Deswegen hast du ja auch angesprochen, dass es natürlich für Länder wie Kolumbien, die eben sehr stark auf fossile Ressourcen, Energieträger angewiesen sind, auf deren Förderung es noch deutlich schwieriger werden dürfte. Naja, und das Insgesamt der Weg zu nachhaltigeren äh, Gesellschaften und Wirtschaftsstrukturen äh, kein leichter ist, ist ja grundsätzlich auch bekannt, sonst wären wir auch schon weiter auf diesem Weg. Und trotzdem sagst du, was hast du auch in einer E-Mail an mich geschrieben, dass dieses Problem in politischen und gesellschaftlichen Debatten eigentlich kaum aufgegriffen wird oder zu wenig aufgegriffen wird. Deswegen nochmal die Frage, um das jetzt nochmal ähm, zuzuspitzen und zu konkretisieren, auf welches äh, Problem beziehst du dich dabei?
1: Ja, genau. Also vielleicht kurz noch mal das aufzugreifen, was du gerade genannt hast. Der Klimawandel betrifft uns alle, mhm. aber nicht in der gleichen Form. Und genauso wie Smog nicht demokratisch wirkt, auch das haben wir gelernt, ist der Klimawandel nicht so, dass es alle ähm, auf die gleiche Weise davon betroffen sind. Und insbesondere bereits vorher vulnerable soziale Gruppen sind von den Auswirkungen des Klimawandels tendenziell stärker ähm, betroffen. Da muss man auch natürlich etwas genauer hinschauen, dann jeweils es auf der empirischen Ebene ähm, genauer untersuchen. Der zweite Punkt ähm, ist, wenn wir es dann auf der, in einer globalen Perspektive sehen, und das haben wir jetzt vor wenigen äh, Tagen ja auch in Glasgow bei der ähm, Klimakonferenz äh, wieder feststellen können. Wir zeichnen dieses Gespräch am 20. November 2021 auf, das zur Verortung. Ah ja, ähm, genau, das äh, ist natürlich wichtig ähm, nochmal zu bezeichnen, aber nicht nur auf dieser, sondern auch auf vorherigen ähm, Klimakonferenzen, wenn es um Umwelt- und Klimapolitik auf der internationalen Ebene geht kommt immer wieder das Thema auf, wer, ist eigentlich, wer hat eigentlich die Verantwortung? Und da kommen wir sicherlich nicht drum rum zu sagen, die Länder des globalen Nordens, die sogenannten entwickelten Länder, sind diejenigen, die den Großteil der Verantwortung für den menschengemachten Klimawandel tragen. In Länder wie Kolumbien, in Länder in Sub-Sahara-Afrika etwa, haben eigentlich kaum zum Klimawandel beigetragen. Gleichzeitig ist eben die Frage, wir müssen alle bestimmte Dinge verändern. Und diese Debatten findet man dann etwa bei Ländern wie China, Indien, die natürlich ein größeres Gewicht auf der internationalen Ebene haben, die das immer wieder anführen. Wir haben auch das Recht auf Entwicklung, was sicherlich ein wichtiger Punkt ist. Gleichzeitig wissen wir aber auch, wenn sich alle Länder so entwickeln würden, wie das etwa Deutschland gemacht hat, also mit diesen Wachstumsraten, die das eben auch immer komplizieren würde, werden wir große Probleme haben. Es gibt eben nicht den Planeten B. Und von daher müssen wir hier umsteuern. Wir müssen Wege finden, wie wir eben den Klimawandel politisch insbesondere auch stoppen können. Und dass wir Wachstum natürlich und Entwicklung erlauben können,
0: aber ihn entkoppeln können von CO2-Emissionen zum Beispiel, so weit wie möglich.
1: Genau, das ist die große Herausforderung und da gibt es eben auch die Diskussion, ist das überhaupt möglich? Aber was es sicherlich möglich ist, ist zu sagen, also ich bin der festen Überzeugung, dass es keinen Sinn macht, ähm, gerade den besonders armen Ländern, aber auch den, ähm, es geht ja nicht nur um Länder, es geht ja um soziale Gruppen. Auch in den ärmsten Ländern gibt es meistens Menschen, die sehr privilegiert sind, sehr reich sind. Aber gerade diese Menschen, die bisher von den ja, Benefits der Entwicklung nichts abbekommen haben, denen zu sagen, ihr müsst euch jetzt mal einschränken, das ist ganz klar nicht der Weg, das kann nicht der Weg sein, das wäre absurd. Gleichzeitig ähm, müssen wir natürlich schon darüber nachdenken, wie wir, die wir in, zum Beispiel in Deutschland leben, auch in Deutschland gibt es Armut, auch das muss man sagen, auch dort gibt es Menschen, die ähm, vielleicht eher mehr konsumieren könnten, die durchaus äh, sich einschränken müssen. Aber es gibt eben auch Menschen, äh, wie ich es zum Beispiel bin, der das Glück hat, ähm, ein, glaube ich, ganz, äh, ganz gutes Gehalt zu verdienen, sich auch mal etwas leisten zu können. Und da müssen wir uns natürlich schon auch fragen, ähm, was bedeutet dieses Privileg eigentlich? Und wie müssen wir uns vielleicht auch über andere Formen, ja, des des Umgangs mit ähm, natürlichen Ressourcen unterhalten. Brauche ich wirklich immer wieder das neue Smartphone? Muss ich ähm, bestimmte... Ähm bestimmte Mobilitäten im Individualverkehr äh, bevorzugen. Es gibt doch einen gar nicht so schlechten, wie man manchmal denkt, ähm, öffentlichen Nahverkehr, nicht so sehr in ländlichen Gebieten. Also das ist durchaus ein Punkt, da kann man sehr viel mehr verbessern. Aber äh, da müssen wir natürlich auch über unsere Lebensführung nachdenken. Der Punkt, der insgesamt aber bisher noch relativ wenig ähm, diskutiert wird, meines Erachtens ist, nehmen wir mal an, und es geht ja sehr stark in die Richtung, und um Missverständnisse vorzu, vorzubeugen, ich bin sehr der Meinung, dass das der richtige Weg ist die Dekarbonisierung der Wirtschaft, also weg von fossilen ähm, Energieträgern. Aber was heißt das eigentlich für Länder? Ich habe jetzt, ich rede immer viel über Kolumbien, einfach weil ich äh, hier lebe, weil ich mich hier sehr gut auskenne. Wir könnten aber auch andere Länder anführen, etwa ähm, Saudi-Arabien, Angola, die sehr stark abhängig sind von Erdöl. Was heißt das eigentlich für die Länder, wenn wir kein Erdöl oder kein Erdöl wird es nicht sein, aber deutlich weniger Erdöl-Nachfragen ähm, ist davon auszugehen, dass der Preis tendenziell äh, sinkt. Ähm, dann wird es ähm, dazu führen, dass bestimmte ähm, Fördergebiete ähm, vielleicht sich nicht mehr lohnen. Und diese Fördergebiete ähm, und häufig eben auch ganze Länder, manchmal aber auch auf der Sub, ähm, subnationalen Ebene, hängen extrem von diesem einen Rohstoff ab. Etwas ähnliches könnte man für Kohle auch, so könnte man auch argumentieren. Und was heißt das jetzt? Was gibt es für Alternativen? Die gibt es meistens nicht. Das heißt, dort läuft man Gefahr, dass es zu wirtschaftlichen Krisen kommt, zu sozialen Verwerfungen, dass diese noch stärker werden, dass es auch politische Instabilitäten gibt. Man muss nur an Venezuela denken. Dort liegt es nicht daran, das hat andere Gründe. Es liegt nicht daran, dass es jetzt keine Nachfrage mehr für Erdöl gibt. Aber es ist so etwas wie, ein, ein Weckruf vielleicht, wo wir sehen können, diese Form der Krise, kann es geben in bestimmten ländern die extrem abhängig sind von erdöl wenn sie darüber eben nicht mehr die einnahmen generieren die sie bisher ein ähm, generieren können das soll explizit nicht heißen dass wir weiter erdöl verbrennen sollen und dann denken wir tun damit etwas gutes ähm, sozusagen retten damit die welt nein das ist natürlich nicht der punkt aber wir müssen das auch im blick haben was es für konsequenzen hat in anderen ländern genauso wie auch das was man etwas äh, vielleicht zugespitzt bezeichnen könnte als die dunklen seiten der der Nachhaltigkeit. Er hebt die Hände und macht Anführungszeichen. Genau. <lacht> ähm, wo es eben um die Frage geht, was wir gerade eben schon angerissen haben, mit dem Beispiel Lithium. Aber wir könnten auch ähm, andere Rohstoffe ähm, nennen, etwa Kupfer, ähm, Nickel und viele weitere, die man etwa für die Elektrifizierung braucht. Ähm, das heißt, es geht äh, die diese Energiewende, die, der Übergang zu ähm, sagen wir mal nachhaltigeren ähm, Technologien, heißt nicht, dass wir keine Rohstoffe mehr ausbeuten wollen und wer sich mit Rohstoffausbeutung ähm, ein wenig beschäftigt, weiß, dass das immer auch sozialökologische Konsequenzen hat und meistens sehr negative sozialökologische Konsequenzen. Da kann man auch, ähm, muss man auch darauf hinweisen, nicht alles ist ähm, immer das Gleiche, man kann es durchaus politisch regulieren, aber ähm, auf der anderen Seite, diejenigen die von einem nachhaltigen Bergbau sprechen. Da muss man schon immer große Vorsicht äh, walten lassen. Ähm, das scheint mir doch mehr ähm, PR zu sein, als äh, wirklich fundiert. Das heißt, wir müssen einfach dann eben auch wieder sehen, wenn wir nicht die Überlegung haben wollen, und das ist etwas, was immer wieder schwierig ist, das sind Debatten, die man mit denen man auch keine Wahlen gewinnt, äh, wenn wir uns nicht einschränken wollen, dann heißt das, dass wir weiterhin Raubbau in der Natur, ähm, an der Natur treiben. Vielleicht kommen wir weg von den Emissionen von Treibhausgasen, was, ein, was wichtig wäre. Aber das hat ähm, verschiedene Konsequenzen. Einerseits, um das nochmal zusammenzufassen, für die äh, Förderländer, etwa von Erdöl, von Kohle oder auch die Förderregion. Andererseits heißt es aber auch, es werden deutlich mehr Rohstoffe gebraucht. Also wir brauchen weiterhin Rohstoffe. Die, nach, die Energiewende ist abhängig von Rohstoffen. Das zeigt, finde ich, eindrücklich,
0: vor welcher Herausforderung wir stehen, wenn wir über die ökologische Transformation sprechen in insbesondere rohstoffabhängigen Staaten des globalen Südens. Also Staaten, die abhängig sind, eben diese Rohstoffe zu fördern. Und ähm, ich finde, du hast gerade nochmal sehr eindrücklich klar gemacht, dass es, dass wir uns nicht so einfach es machen können zu sagen, ja gut, dann verdient halt Kolumbien irgendwie ein bisschen weniger Geld mit Erdöl. Ist doch eigentlich ganz gut. Sondern das birgt Gefahren. Und ich habe da auch den Begriff zugefunden, gefunden, Degrowth by Disaster. Also wenn wir davon sprechen, Wirtschaftswachstum irgendwie in gesunde Bahn zu lenken oder oder eben Entwicklung vielleicht von CO2-Emissionen ein Stück weit zu entkoppeln oder dergleichen, dann ist das ja eine Sache, aber wenn dieses Degrowth, also dieses verlangsamende Wirtschaftswachstum oder sogar der Stillstand eben zu Desaster führt, dann ähm, haben wir eine Situation, die wir auf gar keinen Fall uns wünschen
1: können. Genau, das ist ein wenig ähm, ein Kollege, dessen Name mir gerade entfällt, ähm, den ich aber immer eigentlich immer sehr gerne zitiere, der eben davon spricht, ähm, es kann sein, Degrowth by Disaster, also er spricht dort eh von der ähm, Situation im globalen Norden, wo wir tatsächlich uns überlegen müssen, ob wir das immerwährende Wachstum aufrechthalten können oder ob wir dazu Alternativen finden müssen. Und das kann eben wie jetzt in der Corona-Pandemie, was ähm, der Kollege nicht im Blick hatte, als er es geschrieben hat, ähm, aber wo wir ja tatsächlich gesehen haben, dass kurzzeitig bestimmte ähm, Umweltindikatoren sich verbessert haben, aber aufgrund der Pandemie, aufgrund dieser ja, Katastrophe. Das kann natürlich nicht das Ziel sein, das ist auch nicht ähm, in irgendeiner Form als als eine Politiklösung zu sehen, sondern hat ja große Verwerfung, viele Tote gefordert, also das ist es sicherlich nicht, sondern wofür? für er argumentiert, ist die Degrowth by Design. Das heißt, politische Maßnahmen zu planen, natürlich in einem demokratischen Prozess, der eben auch Diskussionen erfordert. Diskussionen, von denen ich eben zum Beispiel auch hoffe, dass dieser Podcast die anregen kann, in der Familie, am Arbeitsplatz, im Sportverein, wo auch immer, dass man eben sich schon immer wieder auch Gedanken macht, wie soll die Welt in 10, 20 30, 50, vielleicht auch 100 Jahren aussehen. In 100 Jahren werden wir das nicht erleben. In 50 Jahren vielleicht einige von von uns auch nicht. Aber das heißt ja nicht, dass wir sagen können, ähm, das, das geht uns alles nichts an. Das sind dann eben unsere Kinder, unsere Enkel, die diese Welt ähm, dann, die in dieser Welt dann leben äh, werden und wo sich schon die Frage stellt. Ähm, was für eine Welt ähm, hinterlassen wir dann eben den nachfolgenden Generationen? Ein wichtiger Punkt dabei ist, ähm, und ich glaube, vielleicht, wenn ich das kurz anführen darf, ich glaube... Der Wissenschaftsstandort Hessen hat dort wirklich viel zu bieten. Also in diesen Diskussionen, wir haben zwischen in Gießen etwa, also an der Universität, wo ich arbeite, wo ich lehre und forsche, haben wir gerade zusammen mit der Universität Marburg ein neues Projekt vom BMBF gefördert, wo es um die sozialen Konsequenzen des Klimawandels geht und Nachhaltigkeitsinnovationen im südlichen Afrika und auch in Lateinamerika, gerade in Südamerika. Ähm, dieses Projekt, es gibt aber auch in Nordhessen ein ähnliches Projekt, zusammen, glaube ich, auch mit Marburg, wo es auch um die Fragen vom sogenannten Extraktivismus geht, wo aber auch immer wieder Fragen äh, aufgeworfen werden. Ähm, wie können wir denn auch unser Leben, etwa in, in Deutschland, in Europa, in Nordamerika, also in den tendenziell wohlhabenderen Regionen auch verändern? Und meistens Verzicht predigen ist vielleicht nicht das, was politisch ähm, die besten Ergebnisse ähm, hervorrufen wird. Aber man kann ja auch darüber nachdenken, das macht eben ein Kollege in Nordhessen, ähm, Hans-Jürgen Burchert, der von Zeitwohlstand spricht. Also wie überlegen, wie verstehen wir eigentlich, was ist eigentlich ein gutes Leben für uns? Das sind übrigens Debatten, die aus Lateinamerika auch kommen. Mhm. Etwa in Ecuador wird es viel diskutiert, auch in Bolivien. Ähm, das sogenannte Buen Vivir. Es geht ja nicht darum, dieses Konzept nach Europa zu tragen. Also das ist ein Konzept, mit, was sehr stark aus indigener Tradition kommt and das jetzt einfach nach nach Deutschland zu übertragen, das wird nicht funktionieren. Genauso wenig wie es funktioniert, wenn man bestimmte Überlegungen, wie ähm, eine Wirtschaft funktionieren sollte oder wie bestimmte Institutionen funktionieren sollte, aus Deutschland zum Beispiel nach Kolumbien oder so überträgt. Nein, das also one size fits it all funktioniert in den seltensten Fällen und ganz sicher nicht bei gesellschaftlichen und auch so kulturellen Aspekten. Aber es geht wahrscheinlich
0: Impulse setzen, um in neue Richtungen zumindest mal zu denken und eigene Antworten auf diese Frage zu finden.
1: Genau, es, es stellt eben, ähm, also was ich glaube ich sehr wichtig finde an solchen Debatten ist zu sagen, wir müssen oder wir können vielleicht Wohlstand auch anders denken als ähm mein Haus, mein Auto und meine Fernreise, sondern wir können es vielleicht auch denken als ich also das ist das dieser diese Überlegung vom Zeitwohlstand. Wir können es auch ähm, denken als eine Form. Wie möchte ich eigentlich leben? Brauche ich wirklich? Lebe ich wirklich besser, wenn ich m, möglichst viel Einkommen generiere, aber eigentlich am Ende des Tages nur noch äh, schlafen möchte, überhaupt kaum Zeit habe für für Freunde, Familie, ähm, vielleicht auch für Freizeitaktivitäten für sich einbringen in gesellschaftliche Debatten. Das sehen wir ja an der Krise des Ehrenamtes etwa. Darf einfach mal Zeit für Muße. Genau, einfach auch mal Zeit für Muße, vielleicht mal Musik hören, vielleicht auch irgendeinen Blockbuster sich anschauen, wenn man das möchte. Also auch das einfach ähm, andere Dinge äh, machen die vielleicht dann bedeutet auch, also das sind ja auch Debatten, die jetzt nicht neu sind, wenn, es in den, wenn wir über Gewerkschaften etwa denken, Arbeitszeitverkürzungsmodelle und ähnliches, aber eben auch immer darüber nachzudenken, okay, ich muss vielleicht nicht notwendigerweise mehr konsumieren, um glücklich zu sein, sondern es kann eben auch Zeit als ein Indikator sein. Und wir, wir verstehen ja, das haben wir jetzt in der Pandemie, glaube ich, oder sehen wir wieder auch zu Recht, wir brauchen Indikatoren, um zu sehen, um ja, wie ähm, ist gerade die Situation zum Beispiel mit Blick auf Inzidenzen, auf die Frage, wie voll sind die Krankenhäuser etc. Übertragen auf die Situation von Wohlstand, denken wir ja in der Regel daran, also wenn die Hörerinnen und Hörer sich vielleicht noch nicht mit Kolumbien auseinandergesetzt haben, ähm, jetzt aber vielleicht Interesse haben, was ist der erste Indikator, auf den man schaut? Vermute ich zumindest, wird sein, na, wie ist denn eigentlich das, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf? Und damit haben wir vielleicht auch eine ähm, Größe, die uns schon ein bisschen was sagt. Aber das ist ja nicht das Einzige. Wir könnten ja auch darüber nachdenken, etwa andere, auch die Indikatoren wird man wahrscheinlich im Blick haben. Wie sieht es denn mit Armut, mit Ungleichheit aus? Wir können aber auch darüber nachdenken, wie sieht es eigentlich aus mit Zufriedenheit, mit Zeit etwa? Dabei muss man Vorsichtig sein, denn arm aber glücklich oder mit mehr Zeit, das ist es sicherlich nicht, sondern wir müssen irgendwie die Balance finden. Aber einzig auf Wirtschaftswachstum zu schauen, das scheint mir doch eine Art und Weise zu sein, die ähm, sehr, äh, ja, um einen etwas flapsigen Begriff zu nutzen, oldschool erscheint und ähm, überhaupt nicht angemessen für das 21. Jahrhundert, gerade mit Blick auf die große Herausforderung ähm, der ökologischen Krise. Insbesondere des Klimawandels, es ist wie gesagt nicht nur der Klimawandel, aber eben auch äh, weitere Aspekte wie das, was wir ja auch in vielen Gesellschaften sehen, was wir in Kolumbien sehr, sehr stark auch schon seit Langem sehen, in Lateinamerika im Allgemeinen, aber auch in Deutschland zunehmend sehen, soziale Ungleichheiten, eine wachsende Kluft auch, auch diese Herausforderungen müssen wir uns sicherlich stellen. Da hast
0: du jetzt viele spannende Themen angesprochen, an die ich gerne anknüpfen würde. Mal schauen, was ich so hinkriege kognitiv. Du hast zum Beispiel angesprochen diese Ideen, das war das Letzte, was du ausgeführt hast, Wohlstand äh, ein bisschen weiter zu fassen und uns zu erlauben, da auch ein bisschen kreativer nachzudenken und vielleicht auch ein bisschen Input zu nehmen aus diesen Bewegungen, die aus äh, Lateinamerika zum Beispiel kommen. Und ich habe das Gefühl, dass was du gerade ausgeführt hast, sind ja durchaus auch Überlegungen, die sich viele von uns, äh, gerade auch im Rahmen der äh, Covid-19-Pandemie, tatsächlich sowieso gemacht haben, weil unser aller Leben wurde stark verändert. Viele von uns standen vor wirtschaftlichen Problemen, waren herausgefordert, andere hatten eher die Herausforderung, ja, ich sitze ja zu Hause, ich bin eingesperrt, ich kann nicht viel machen, soziale Herausforderungen, wie, wie gesagt, finanzielle Herausforderungen. Und viele von uns haben, glaube ich, schon in dieser Zeit auch versucht, sich Gedanken zu machen, was sagt mir das eigentlich darüber, was hier gerade so passiert, wie ich bisher gelebt habe, was mir tatsächlich wichtig ist, was mir jetzt gerade fehlt und wie ich vielleicht auch in Zukunft leben möchte. Und da gibt es natürlich zum Beispiel auch Gedanken, wie zum also jetzt mal was ganz Banales, brauche ich so viele Meetings, zu, zu denen ich persönlich anreise? Muss ich unbedingt immer einmal um die Welt fliegen, um zwei Wochen Urlaub zu machen? Oder geht es nicht auch mit dem kleinen Abenteuer vor der Haustür? Das sind ja so beispielhafte Überlegungen, wo sich dann aber auch vielleicht die Frage stellt, was bleibt nach der Pandemie von alledem? Das ist meine mein Versuch der Überleitung auch, wenn wir jetzt nochmal über Nationen und Gesellschaften insgesamt sprechen. Da war es ja nun auch so, dass infolge der Pandemie bestimmte, wenn man die wirklich losgelöst voneinander betrachtet, sonst könnte man es natürlich nicht so sagen, Entwicklungen stattgefunden haben, die im Sinne des Klimawandels vorteilhaft und wünschenswert wären. Weil erstmals seit ewigen Zeiten die CO2-Emissionen die Ausschüsse sich verlangsamt haben. Nun hast du aber vorhin, äh, vor zehn Minuten oder so auch schon darauf hingewiesen, dass diese Veränderungen, wo man ja meinen könnte, ach ja, die Kennzahlen werden besser, natürlich zu keinem Zeitpunkt verwechselt werden dürfen mit einer echten Transformation, die stattfindet. Ich weiß, ist ja keine wirkliche Veränderung, sondern eine Krise, die vielleicht auch irgendwie wieder vorbeigeht. Deswegen die Frage, wie ist dein Eindruck, was, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen über das, auf das Gesamtthema ökologische Transformation, insbesondere von Staaten, die auf Erdölförderung und so weiter angewiesen sind. Was lässt sich, wenn irgendwas, aus Covid-19 lernen? Und was glaubst du, was wird vielleicht auch überdauern
1: und bleiben? Ja, was lässt sich aus dieser schrecklichen Pandemie lernen? Ich glaube, sehr viel. Ich möchte einen Punkt zunächst einmal herausgreifen. Was wir gelernt haben, ist, Politik kann Veränderung durchsetzen. Wir haben ja lange gedacht, Politik müsse sich bestimmten Zwängen unterordnen. Natürlich gibt es ähm, Einflüsse wirtschaftlicher, gesellschaftlicher ähm, Art, die für die Politikgestaltung zentral sind. Aber wer hätte denn gedacht, dass es tatsächlich möglich ist, aus meiner Sicht sehr, sehr notwendig war, zu sagen, bestimmte Dinge schränken wir ein. Dass dabei Fehler gemacht wurden, vollkommen normal. Das wird sicherlich noch viele, noch auch viel aufgearbeitet werden, was genau passiert ist, ob alle Entscheidungen richtig waren und das kann man jetzt schon sagen, nein, alle Entscheidungen sind nicht richtig, aber wer Entscheidungen trifft, weiß das in der Regel auch, dass es immer danach die Möglichkeit gibt, auch diese zu revidieren und gerade diese Feedback-Schleifen, die brauchen wir ja auch, um eben zu lernen. Aber was wir eben meines Erachtens wirklich gesehen haben, ist, Politik kann Veränderung umsetzen. Und das ist, glaube ich, eine gute Nachricht, gerade wenn es eben um eine ökologische Transformation geht. Denn alleine die Kräfte des Marktes werden es sicherlich nicht regeln. Von daher brauchen wir politische Gestaltung des Ganzen. Und teilweise auch Dinge, wo man vielleicht jetzt denkt, das ist doch vollkommen unpopulär. Ja, es sind Entscheidungen, die auch unpopulär sind, die vielleicht mal getroffen werden müssen. Aber... Dass sich jetzt etwa in den Koalitionsverhandlungen, wenn ich da richtig informiert bin, die immer noch die Frage ist, ein Tempolimit auf der Autobahn, dass das etwas zu sein scheint, was in Deutschland so vollkommen unvorstellbar bleibt, ist etwas, was doch ein wenig Kopfschütteln ähm, verursacht. Also wo wir wissen, das alleine wird die ökologische Krise nicht aufhalten, aber es ist ein Beitrag, der zumindest eine gewisse Relevanz hat und jetzt nicht übermäßig schwer umzusetzen ist, wie man ja in eigentlich sonst sämtlichen Ländern der Welt beobachten kann. Und dann fragt man sich natürlich schon, wie kann es sein, dass solche solche Maßnahmen nicht äh, nicht getroffen werden? Also da, glaube ich, ist dann auf der einen Seite der Optimismus zu sagen, Politik kann Dinge verändern. Auf der anderen Seite sehen wir aber durchaus auch die Grenzen bei der Umsetzung. Das Gleiche bei den, ähm, bei den Fragen, wenn wir eben die Klimapolitik uns anschauen. Ähm, auch dort könnte man sich ähm, erneut wieder der ähm, Hinweis auf die zum Zeitpunkt des Interviews gerade ähm, vergangene Klimakonferenz in Glasgow, die Abschlusserklärung, die man vermutlich, ähm, auch da gibt es natürlich unterschiedliche Einschätzungen, aber doch eher als verpasste Chance bezeichnen könnte. Wo wir eigentlich sagen können, es liegt so viel von der Wissenschaft auf den Tisch, wo wir wissen, wir müssen handeln, wir müssen vielleicht auch beherzte Maßnahmen umsetzen, um eben gegen die gerade eben den, den Klimawandel, aber auch weitere damit verbundene Aspekte, etwa was heißt das zum Beispiel auch für Veränderungen von Niederschlagsmengen etc. Also all das, dass wir uns damit oder Mustern besser gesagt, dass wir uns damit stärker auseinander nicht nur stärker auseinandersetzen, sondern tatsächlich auch politisch gegensteuern. Und man kann es, man muss es aber auch wollen. Und auch das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir lernen. Das andere, was du auch angesprochen hast, und das zeigt, ähm, glaube ich, einen zweiten Punkt, wir müssen in globaler Perspektive denken. Und das hat auch in der Pandemie viel zu wenig stattgefunden. Wenn wir darüber nachdenken, dass aktuell etwa die Booster-Impfungen kommen, die, glaube ich, wichtig sind, aber dass wir lange Zeit eben vollkommen versäumt haben oder nicht nicht verstanden haben, das glaube ich nicht, dass es das ist, sondern nicht entsprechend gehandelt haben, dass man die Pandemie vermutlich nur global lösen wird, also wenn wir er oder bekämpfen kann. Und wenn man dann sieht, dass in die wie hoch die Impfquoten in bestimmten Ländern ähm, im globalen Süden sind, beziehungsweise wie niedrig sie sind, dann ist das schlichtweg ein Skandal und ein Skandal man kann es als Skandal, glaube ich, sehen, aber man kann es auch als kurzsichtige Politik ähm, verstehen, weil ähm, letztlich sollte man schon sehen, dass Viren, ich bin sicherlich kein Experte auf dem, auf dem Gebiet, was wir, glaube ich, alle wissen ist, dass Viren tendenziell mutieren und sich verändern und dass das natürlich auch eine Gefahr ist, dass irgendwann Impfstoffe eben nicht mehr die Wirksamkeit haben, dass wir dann letztlich aufgrund einer kurzsichtigen Politik weitere Probleme haben. Ganz abgesehen davon, dass und das natürlich auch Menschenleben sind, ähm, die dann offensichtlich nicht so geschützt werden, wie sie geschützt werden könnten. Also letztlich, was könnte man etwa machen? Das ist ja auch die Forderung von vielen ähm, Organisationen, auch über Patentfreigabe nachdenken. Wobei man auch sagen muss, Impfstoffproduktion ist auch nicht unbedingt etwas, was ähm, vollkommen äh, banal ist, man sofort überall machen könnte. Also das äh, hat schon natürlich verschiedene äh, verschiedene Facetten. Zurück zum Blick auf, die, auf den auf den Klimawandel, auf die ökologische Transformation, würde ich aber eben auch immer, be immer behaupten und immer ähm, vertreten, dass wir dies in einer globalen Perspektive sehen müssen. Und dann eben wieder zurück zu dem Thema, wir ähm, hoffentlich deutlich beherzter, als es momentan ähm, den Anschein hat, aber Gehen ja in Richtung einer Dekarbonisierung der Wirtschaft. Das heißt aber auch darüber nachzudenken, wie können wir Alternativen ähm, auch unterstützen in den Gebieten, die eben sehr stark davon abhängig sind. Du hast das, ein zweiter Punkt, du hast den äh, angesprochen, ähm, Frage von Fernreisen etwa. Ja, das ist ein großes Problem äh, für das Klima. Aber wir haben jetzt auch in der Pandemie gesehen, wo eben bestimmte Länder etwa im Karibischen Raum, auch in anderen Gebieten, die sehr stark vom Tourismus abhängen, die eigentlich sehr äquivalent zum Thema von erdölabhängigen Gesellschaften dann eben auch noch mal sehr viel stärker von der Krise betroffen wurden. Ähm, also das heißt, es gibt keine einfachen Lösungen. Ich glaube, das müssen wir zunächst einmal feststellen. Das Zweite ist, wir brauchen Diversifizierungsstrategien in verschiedenen Ländern, insbesondere im globalen Süden. Das ist nichts Neues. Also Diversifizierungsbemühungen hat es gerade auch in erdölländern das sind die, mit denen ich mich ähm, in meiner äh, Forschung stärker beschäftigt habe, seit über 50 Jahren immer wieder gegeben. Also man weiß dass man weg muss von einer, von einer Abhängigkeit etwa von einem oder zwei Rohstoffen oder wenn es Tourismus ist, eben Wirtschaftszweigen. Das
0: ist ja so die Grundidee zu sagen, wir nehmen die ja nicht unbeträchtlichen Einnahmen aus dem Erdölgeschäft und sehen sie sozusagen aus, um dann hoffentlich in Zukunft Entwicklung und damit einen äh, diversifizierten Wohlstand zu ernten. Klingt ja für mich erstmal sehr
1: logisch. Klingt erstmal sehr logisch, ist auch sehr ähm, unterstützenswert, leider in der Empirie meist gescheitert. Warum? Das ist die große Frage. Ähm, meines Erachtens hängt es sehr stark damit zusammen, dass wir einer, also wir müssen verschiedene Faktoren sehen. Einerseits ähm, haben wir bestimmte wirtschaftliche Effekte, die es ähm, günstiger machen zu importieren, als selbst zu produzieren. Ein zweiter Punkt ähm, hängt aber auch mit etwa Machtverhältnissen zusammen. Gerade ähm, die in vielen der erdölabhängigen äh, Staaten, Gesellschaften ist eben Politik und Wirtschaft eng verzahnt und der zu, und gerade eben auch die Politik ähm, braucht letztlich Erdöleinnahmen, um Legitimierung zu schaffen, die viele Länder sind, ähm, etwa wenn wir an den mittleren Osten denken einige diejenigen von den Zuhörerinnen und Zuhörern die Fußball interessiert sind wissen nächstes Jahr findet eine Fußball-Weltmeisterschaft vermutlich in Katar statt oder sieht alles so aus wird wohl dort stattfinden das ist ja nicht demokratisch im Katar und ähm, gleichzeitig gibt es eine hohe Legitimierung oder die Regierung ähm, schaffen Legitimität darüber dass sie bestimmte soziale Wohltaten haben die hängen am Erdöl das heißt, das ist dann eben eng verflochten. Man müsste dann, aus meiner Sicht, das ist das, womit ich mich ja seit vielen Jahren beschäftige, ähm, mit der Rententheorie, also aus meiner Sicht ähm, generiert ähm, die Erdölförderung und der Export Renteneinnahmen. Und diese ähm, machen mit Gesellschaften etwas, dass sie anders funktionieren als bestimmte Gesellschaften, die wir vielleicht besser kennen im globalen Norden in Deutschland. Das heißt, wir haben Gesellschaften, die vollkommen durchströmt sind von von diesen Renteneinnahmen. Das hat, kannst du den Begriff vielleicht mal erklären? Also damit sind ja jetzt nicht Renten gemeint,
0: wie wir sie in Deutschland verstehen.
1: Ja, genau. Es ist, es geht nicht um die Frage, äh, wann wir sozusagen weg vom Arbeitsleben kommen, hin dann den Lebensabend zu genießen, sondern es geht um ökonomische Renten, die man sehr schlicht ähm, definieren könnte als ein Einkommen, dem keine Investitions- oder Arbeitsleistungen seitens des Empfängers gegenübersteht. Und dann könnte man natürlich sagen, Na ja, beim Erdöl braucht man doch Investitionen. Ja, die braucht man. Man braucht auch Arbeit. Allerdings das Einkommen, was generiert wird, erklärt das nicht. Das heißt, je, wir haben einen Überschuss, den man dann eben als Rente bezeichnen kann. Der ist unterschiedlich hoch, das hängt mit äh, verschiedenen Faktoren zusammen. Das wirklich ähm, präzise auszurechnen, wie hoch der Ent Rentenanteil ist, ist auch eine große Herausforderung, die meines Erachtens noch nicht gelöst ist. Gleichzeitig äh, wissen wir aber, dass gerade ähm, Erdölstaaten äh, doch zum erheblichen Teil von Renten, dann von Renteneinnahmen dann eben leben. Und das durchströmt die Wirtschaft. Das durchströmt aber auch die Politik und die Gesellschaft. Das heißt, damit müssen wir eben verstehen, dass bestimmte Formen, wie wir Wirtschaft uns vorstellen, in solchen, wie ich sie nenne, Rentengesellschaften anders funktionieren. Politik funktioniert anders. Gesellschaft vielleicht auch. Also es gibt ähm, meines Erachtens so etwas wie, also ich nenne das Rentengesellschaften, das heißt eine gesellschaftliche Konfiguration, die zunächst einmal anders ist, was aber ja denn eben auch bedeutet, dass wir uns, äh, wenn wir zum Beispiel entwicklungspolitisch uns mit diesen ähm, Gesellschaften beschäftigen, davon ausgehen müssen, dass wir ähm, zunächst einmal verstehen müssen, was sind die Partikularitäten, die aus der Abhängigkeit von, von Rohstoffen und dann eben den damit verbundenen Renteneinnahmen Entstehen und wie können wir darauf reagieren? Eben erneut etwa die Tatsache, dass für eine Diversifizierung notwendig wäre, sehr stark etwa auch in alternative ähm, Zweige zu investieren. Teilweise gerade im Boom ist das Geld da. Dennoch sehen wir, dass das immer wieder scheitert. Warum ist das so? Das liegt ja nicht daran, dass die ähm, entsprechenden Politikerinnen und Politiker oder auch die ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer sozusagen nicht die Kapazitäten hätten, nicht, äh, nicht wüssten, wie es geht. Das liegt vielleicht daran, dass man einfach ähm, bestimmte ähm, Incentives hat, die es sehr viel einfacher machen und risikoarmer ähm, gestalten, dann eben Profite zu generieren, indem man etwa ähm, importiert indem man etwa auch ähm, über den Zugang vielleicht zur Politik bestimmte Unternehmungen, etwa im Bereich von Infrastruktur oder aber auch in Katar etwa, wer baut die Stadien und Ähnliches macht. Also was ja auch wiederum alles von äh, mit Erdölgeld äh, finanziert wurde. Das heißt, äh, solche Aspekte muss man zunächst einmal äh, stärker in den Fokus rücken und auch verstehen und darauf dann eben entsprechende politische Antworten äh, zu finden. Wie gesagt, das ist nicht einfach, weil eben die Diversifizierung zwar alle immer fordern, aber gerade dann, wenn es zum Beispiel politische Krisen gibt. Immer dann, wenn es möglich ist, würden ähm, Erdölstaaten darauf reagieren, dass sie versuchen, mehr Geld einzunehmen, was sie am einfachsten über eben die Rohstoffausbeutung, ähm, was am einfachsten darüber gelingen kann und dann eben wiederum sozusagen soziale Wohltaten zu finanzieren. Und hier haben wir jetzt eben den Punkt bei der Dekarbonisierung, das kann alles wegfallen. Das heißt, wenn das stattfindet und die Vorhersagen über die, die Preise von Erdöl, auch von Kohle, die sind ähm, naturgemäß immer ähm, relativ unzuverlässig. Aber der Großteil sagt voraus, dass wir in etwa zehn Jahren so etwas wie ein Tipping Point haben. Also einen Punkt, wo ab dann die ähm, Nachfrage nach fossilen Energieträgern deutlich rückläufig sein wird und damit auch die Preise sinken werden. Es gibt eine Ausnahme, es gibt wahrscheinlich mehr Ausnahmen, aber bei dem, was ich mir in, der, in den letzten Monaten angeschaut habe, die OPEC. Die geht davon aus, der Preis für und die Nachfrage für Erdöl wird weiter stabil bleiben, tendenziell steigen. Nun hat die OPEC dort ein gewisses Interesse auch dran. Und gleichzeitig, ähm, selbst wenn die OPEC recht haben sollte, was ich nicht glaube, dann hätten wir ein ganz anderes Problem, weil das ist genau der Weg, der in die Klimakatastrophe führt. Ich glaube, vieles von dem, was wir
0: jetzt besprochen haben, wird noch leichter nachvollziehbar, wenn wir uns mal ein, zwei konkreten Beispielen noch widmen. Und genau das würde ich sehr gern tun mit dir in der nächsten Folge. Damit das hier auch nicht zu lang alles wird, würde ich sagen, ich bedanke mich für dieses Mal bei dir. Herzlichen Dank für die Zeit. Und wir setzen das Gespräch aber gleich fort und diesen entsprechenden zweiten Teil gibt es dann in der nächsten Episode von Hessen schafft Wissen.
1: Bis hierhin vielen, vielen Dank, Stefan. Ja, ich danke. Vielen Dank. Hessen schafft Wissen. Der Podcast.